0: Comme le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé je suis l'oenologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Deret, meilleur ouvrier de France,
1: sommellerie. Bonjour Béatrice, comment vas-tu
0: Écoute, très bien. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui me tient à cœur en tant qu'oenologue, parce que tu sais que la vinification, ben, ça, ça, ça me parle, ça te parle aussi, mais peut-être un petit peu plus pour moi en tant qu'oenologue, euh, et c'est le bois. Le bois, l'influence du bois sur le vin
1: Effectivement, le bois, on le trouve beaucoup dans, dans l'histoire, un petit peu de la viticulture et de la vinification. Euh, euh, on, le bois a été soi-disant, les tonneaux ont été... Euh, Inventé par les, par les Gaulois, c'est ce qu'il se dit, qui, qui mettait la cervoise, la bière un petit peu à l'ancienne. Et c'est les Romains qui auraient développé un petit peu la culture du vin sur toute l'Europe, sur toute l'Europe, sur tout leur empire. Mais effectivement, le tonneau aurait été inventé par les Gaulois et on le retrouve toujours aujourd'hui. Plusieurs millénaires plus tard, deux mille ans plus tard, on retrouve encore ces tonneaux. Donc, effectivement, c'est un objet technique qui existe, ancestral, qui existe toujours. Mais raconte-nous un petit peu, comment fait-on un tonneau? De quoi est-il constitué?
0: Alors, c'est vrai qu'on dit euh, des tonneaux. Évidemment, il y a différents termes qui peuvent être utilisés. On parle de fûts, on parle de barriques, on parle de muis, de demi-muis. Enfin, je veux pas non plus être trop technique, mais il y a différents formats, différentes tailles. Et puis, euh, ben, ce sont des fûts de... qui sont en bois et plus souvent en chêne même si dans certains pays, on utilise aussi le châtaignier. Globalement, le matériau le plus utilisé, c'est vraiment le fût de chêne.
1: On parle même d'acacia, je crois actuellement qui revient un petit peu euh, tendance, parce qu qui, des, qui, a, qui est très utilisé dans, dans certains endroits, par certains domaines, qui a des, des textures équivalentes un petit peu au chêne.
0: Oui, tout à fait. Mais après, je pense que le chêne reste encore majoritaire dans la présence de la fabrication.
1: Plus que majoritaire, hein, ça va être peut-être du, du 98% quand même. Hein, c'est quasiment uniquement du chêne
0: certainement, avec différentes forêts. On parle souvent de la forêt de, de Troncet, dans l'Allier, qui est une des grandes forêts de chênes, mais il en existe d'autres. Sans aller jusque l'origine du bois, euh, quand on fabrique, une, et je ne vais pas évidemment vous faire la totalité de la, la, comment, de la construction ou la fabrication de ces, de ces barriques, et, qui est très intéressante, et il existe déjà plein de choses qui ont été faites là-dessus, mais euh, tu sais, Laurent, qu'à un moment, on, on brûle l'intérieur de, de la barrique, pour travailler le bois, pour le tordre finalement, pour qu'il ait cette forme un petit peu arrondie.
1: Donc là, on parle effectivement de ces fûts de chêne qui font un peu plus de 200, 225 ou 228 litres, hein, pour que tout le monde s'imagine bien la, de la taille dont on parle. Effectivement, pour les refermer, on va, euh, en même temps qu'on les resserre, les mouiller et les brûler en même temps, pour qu'ils aient la bonne forme, on les brûle plus ou moins.
0: C'est ça, on parle de chauffe, on parle de chauffe faible, de chauffe moyenne ou de chauffe forte. Donc ça, ça va avoir évidemment une influence sur le sur le vin à la fin, puisque plus la chauffe sera forte, plus le boisé sera marqué. Et par tradition, souvent les chauffes fortes sont plus associées au vieillissement des spiritueux, euh, à cognac ou à armagnac. Et même si euh, récemment on m'a dit que c'était un petit peu moins la tendance et que des fois ils partaient sur des chauffes un petit peu plus faibles. Et puis euh, on retrouve souvent des chauffes moyennes et, et des chauffes faibles. Donc ça, ça va avoir évidemment une influence sur le goût futur du vin.
1: Effectivement, ce qui est très important dans l'élevage du vin, donc on, on va considérer qu'un élevage moyen pour un beau vin rouge, pour que tout le monde s'en rende bien compte, c'est une douzaine de mois, 18, 24 mois. C'est la norme, on va dire, globale. Certains vignerons qui maîtrisent parfaitement ce vieillissement vont beaucoup plus loin. On pense à des cuvées euh, qui durent jusqu'à une cinquantaine de mois chez Brumont. On pense à, à, à des grands vignerons de la Vallée du Rhône qui s'amusent à faire leurs leur vin 30, 36 mois. C'est pas la moyenne. Hein. La, la norme, elle est plus entre 12 et 24. Le vieillissement, ce n'est pas apporter du goût de bois au vin. Le vin se suffit à lui-même, c'est un, un, un produit noble qui vient d'un terroir noble, c'est un ce jus de raisin fermenté, la fermentation a transformé ses arômes, et puis l'élevage arrive et amène une petite pâte. Le but n'est pas de qu'il ait trop le goût de bois, le but est que le vin existe encore à travers le bois. C'est comme une pointe de maquillage sur une jolie femme, c'est fait pour mettre ses yeux en valeur, c'est pas pour qu'on voit plus que le maquillage et qu'on ne voit plus les yeux, ça n'aurait aucun intérêt. Donc c'est pas le goût de boisé finalement qui nous intéresse tant que ça, c'est l'échange qui va se passer à travers le bois entre le vin à l'intérieur et l'air à l'extérieur. Cette micro-oxygénation qui va venir un petit peu patiner le vin, qui va venir l'accompagner pendant cette année ou ces deux ans de vieillissement et parfois lui amener beaucoup plus de tendresse, de délicatesse, avec une finesse et une légère complexité aromatique amenée par le bois et par ce brûlage dont tu nous parlais.
0: Et tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, on retrouve marqué sur les étiquettes ce fameux « vieilli en fût de chaîne » et qui veut tout et rien dire. Parce que finalement, ça dépend complètement de la durée, comme tu l'as dit, qui peut être très variable. Et aussi, est-ce qu'on est sur une barrique neuve ou est-ce qu'on est sur une barrique, on dit d'un vin, au lieu d'un an C'est-à-dire qu'il a été utilisé une fois de deux vins ou de trois vins et ça n'est pas du tout la même influence.
1: Vieillir en fût de chaîne c'est comme vieille vigne sur les étiquettes. Ce sont des termes qui sont utilisés souvent. De la bonne manière par des vignons sérieux, mais parfois qui n'ont pas grand intérêt. Donc non, ça ne veut pas dire grand chose. Il, le, ce n'est pas une qualité en tant que telle d'avoir vieilli en fût de chêne. La qualité, c'est d'être bon. La qualité, c'est d'être à votre goût qu'un vin vous donne du plaisir. C'est pas qu'il soit vieilli en fût de chêne ou pas. Le fût de chêne n'est pas, comme tu l'as dit, n'est pas une fin en soi. Euh, c'est une terminologie un petit peu large. Certains vins ne supportent pas le fût de chêne. Des vins qui n'ont pas la structure, qui n'ont pas la matière euh, bah, vont être dominés immédiatement par le fût de et vous allez boire de l'infusion. Non, ce n'est pas le but d'un vin, c'est de pouvoir en apprécier toute sa, tout son, toutes ses qualités dans ses arômes, dans sa texture en bouche, de reconnaître un terroir, de reconnaître un cépage. Il ne faut surtout pas que le chêne domine. Mais il est vrai que le fût de chêne, quand il est bien travaillé, quand il est juste discret, il vient accompagner le vin dans son vieillissement, il vient amener une petite pâte supplémentaire. C'est un petit peu la touche de noblesse qu'on va amener à un grand terroir. Mais il faut déjà au départ qu'on ait un grand terroir pour avoir un grand vin grâce à un grand vigneron. Le fût de chêne ne pourra pas tout faire.
0: Non, c'est un réel complément. Et puis, euh, allez, on va quand même terminer aussi là-dessus. Euh, ça a un coût, ça a un coût. Et certaines régions, certaines appellations, euh, ne mettent pas forcément aussi euh, autant euh, dans l'élevage du vin parce que euh, il faut quand même pouvoir le, euh, je dirais le l'intégrer au prix de vente à la fin. Donc, les grands Bourgognes, les grands Bordeaux, bien sûr, pourront facilement avoir une belle cuverie. Et puis, dans certaines régions, eh bien, un, parce que ce n'est pas la tradition, deux, parce que les prix actuels ne le permettent pas, ne vont pas aussi utiliser le bois. C'est un sujet vaste. On y reviendra certainement. Euh, je pense que chacun aura sa petite opinion sur le bois. Et puis, on vous laisse en débattre chez vous après ce podcast.
1: Merci, Béatrice.
0: Bonne journée à tous.